0: Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place. Les personnes que j'interviewe dans ce podcast ont décidé un jour de répondre à un appel, à une envie, à un élan créatif ou artistique, alors que ce n'était pas du tout la direction qu'elles avaient prise jusqu'alors. Mais quelque chose a bougé et ils ou elles ont fait une place à leur âme d'artiste, souvent de façon singulière, singulière à mes yeux en tout cas. Je m'appelle Sylvie Horry et dans ce podcast, je cherche à comprendre quel est le cheminement interne qui mène à suivre cet élan, parfois jusqu'à complètement changer de vie. Comment on fait de la place à cette part créative, artistique en nous Comment cette part se révèle à nous Est-ce qu'elle s'impose Qu'est-ce qui bloquait pour que ça n'arrive pas plus tôt Est-ce que ce n'est pas trop tard Et qu'est-ce que ça change dans la vie Pour ce premier épisode, j'ai choisi d'interviewer Seb. Seb est un ami à moi, je le connais depuis pas mal d'années, et il a fait un grand changement dans sa vie dernièrement. Il est passé d'une vie où il avait un job assez classique dans le commercial à une vie complètement dédiée à la création, puisqu'il est aujourd'hui ébéniste créateur. Ça me semblait une évidence de l'interviewer dans ce podcast, et je suis ravie qu'il ait accepté parce qu'il parle très librement et avec beaucoup de passion et d'émotion de cette place qu'il a faite à la création. Alors, pour commencer, Seb, est-ce que tu pourrais euh, décrire euh, qui était le Seb d'avant et qui est le Seb de maintenant, maintenant que tu as, as fait une place euh, à l'artiste en toi, à, que tu as écouté ton élan euh, créatif
1: Oui. Bah, avant, euh, pff, si tu veux... Euh... J'ai un... essayé de faire autant que je pouvais. J'ai essayé de suivre ce qu'on qu me disait. Mmh. Donc, tu vois, j'ai fait, euh, fait du commerce euh, quasiment toute ma vie professionnelle. Où euh, j'ai commencé en tant que simple ingénieur commercial à vendre euh, de, de la prestation intellectuelle. Et puis, bah, petit à petit, euh, là encore, comme, euh, comme souvent... Euh, c'est là où c'est assez subtil parce que personne dans le fond nous l'impose personne nous le dit de le faire mais cette pression de la société nous impose presque de le faire c'est à dire bah, essayer de gravir l'échelle sociale essayer de, de monter dans, dans l'échelle de, de la société c'est à dire avoir un peu plus de responsabilité gagner un petit peu plus d'argent euh, une plus grosse équipe des gros, plus gros clients, des plus gros contrats etc. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire tant bien que mal pendant toutes ces années de, de, de ma euh, ma première vie professionnelle.
0: Et t'étais étais comment Comment t'étais dans cette vie
1: Écoute, en toute franchise, euh, je n'ai jamais aimé ce que je faisais.
0: Jamais. <rire> et, et ça te rendait comment, à l'intérieur
1: Mais, ben, ça me rendait comment euh, Ça me. Euh... Bah, comme beaucoup, le lundi matin, où je, je, je me disais bah, vivement le, le vendredi soir, si tu mmh. veux, et puis certaines, certaines réunions clients, j'y allais avec la boule au ventre, j'avais pas envie d'y aller, mais si tu veux, quand t'as pas de, de référentiel, bah, tu te dis, bah, voilà, c'est le boulot, et puis bah, parfois, tu t'es obligé de faire des choses que t'as pas envie de faire, et que j'imagine que, que pour tout le monde, c'est pareil. Et comme, euh, si tu veux, euh, ce n'est pas, pas blanc ou noir ou un ou 0 mais au contraire, euh, un univers qui est entre les deux, c'est-à-dire un grand camion de gris, il bah, y a des choses qui sont positives et des choses qui sont négatives. Mais si tu me poses clairement la, 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 cette question-là, comment moi je me sentais, J'ai jamais aimé mon travail. Ça, c'est clair. Mmh. Je l'ai toujours Donc... su. Ouais. Et après, on pourrait me dire, mais pourquoi tu es resté aussi longtemps dans un travail qui ne te plaisait pas bah, Parce qu'il parce qu y avait des bons côtés aussi. Je, je, je gagnais bien ma vie, j'avais une relative autonomie, euh, euh, les relations que j'entretenais avec ma hiérarchie, bah, c'était quand même pas si mal que ça. Parfois, dans mes, dans mes premiers boulots, il y avait aussi une bonne entente avec mes collègues. Et donc, euh, bah, je me disais, bon, ben bah, voilà, je ne m'éclate pas dans mon boulot, mais je suis capable de le faire aussi. Alors, il y a aussi, aussi ça, en fait. Ben ah oui. oui, en fait, je me suis sans doute un peu... Euh, tromper Moi-même, c'est à dire que il se trouvait que j'avais certaines attitudes pour faire ce travail, mm. et donc, même si n'aimais pas le faire, bah, ma foi, je le faisais pas si mal que ça. Voilà. Donc, euh, je me forçais sans doute un peu à me dire, bon, bah, voilà, il y a de mauvais côté, mais il faut le faire. Puis après tout, voilà, je, je gagne bien ma vie. Euh, on me file une voiture pour aller bosser, on me file un téléphone. Euh, mm. Bon, c'est peut-être pas si mal que ça. Mm.
0: Ok, donc si, ouais, donc si je résume, avant, tu es dans un job que tu n'aimes pas trop, mais qui n'est pas si compliqué à faire, euh, tu gagnes bien ta vie, c'est plutôt une vie confortable, euh, tu n'as pas tellement de référentiel, à la limite, c'est peut-être une limite normale de ne pas super kiffer son travail, donc tu ne te poses pas plus de questions que ça, en fait.
1: Non, je ne me pose pas plus de questions que ça, mais finalement, bah, tu continues dans, dans ton boulot, et puis bah, comme dans mon boulot, bah, J'arrivais de manière assez régulière à franchir quelques caps ou à en donner un peu plus de responsabilité, si tu veux, à chaque fois. Donc, euh, bon, mais c'était ça, ça ajoutait un petit peu à l'envie euh, que, que je pouvais avoir de, de continuer. Et donc, euh, bah, j'ai fait ça pendant euh, 15-20 ans, ce, ce qui est quand même assez, assez long. Hein. Alors, je n'ai certainement... pas envie de noircir le tableau, parce qu'effectivement, il euh, y, y a eu quand même des bons moments. Euh, a... C'était un job qui m'apportait aussi beaucoup de stimulation intellectuelle. Mm. Ça, c'était quand même très, très positif. Mm.
0: Et alors aujourd'hui, le CEP d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait Comment il est Comment il se sent
1: ben, Le CEP d'aujourd'hui, il se sent bien dans ses pompes. Et ce qui a, euh, qu a changé aussi aujourd'hui, c'est... Euh, euh, ben, la satisfaction, je retiens. Alors, explique-nous ce, explique
0: ce que tu fais, parce que moi, je, je sais, mais...
1: Ben, ce que je fais aujourd'hui, c'est que euh, je, je, je crée des meubles. Voilà, Je, je, je crée des meubles, euh, euh, précisément des, des tables basses, des consoles, des luminaires, mais aussi euh, des tableaux en bois où... Euh, ben là, les tableaux, si tu veux, je pousse un peu plus le curseur de la créativité parce que c'est juste un artifice de décoration, alors qu'une table basse, ben, ça a vraiment une utilité. Une console, c'est pareil, une luminaire, c'est pareil. Mais là, là je, je, je vais un petit peu plus loin sur, sur l'échelle de la créativité et je trouve mmh. ça aussi assez sympa. Donc, j'ai fait ça, je me suis formé, j'ai passé un CAP Bénisterie en 2018. Mmh. Et puis... Euh, comme il y a eu quand même un, un très bon alignement des, des étoiles, j'ai assez rapidement trouvé un atelier où j'ai pu me, me lancer et, et avoir ce cadre professionnel et avec toutes les machines nécessaires et absolument essentielles à, à la conception de deux pour me lancer dans cette aventure parce que j'avais déjà des fourmis dans les jambes. Hein, j'avais plein d'idées plein que je voulais mettre à euh, exécution et, et pendant, euh, pendant un an et demi en fait j'ai fait ça tout le temps c'est à dire que euh, j'ai pas tellement communiqué mais je voulais, je voulais euh, euh, c'était euh, c'était une création en, ch en chasser une autre en fait
0: pendant un an et demi, tu veux dire après que tu aies eu ton CAP oui. Ou pendant… D'accord, après… Alors, pendant, autre... j'ai
1: commencé, si tu veux. Pendant, ouais. euh, on, est, on était une toute petite équipe. Hein. Alors, moi, j'ai fait mon CAP dans un lycée professionnel.
0: Mmh.
1: Et c'était assez aussi intéressant de côtoyer d'autres personnes. Mais alors, du coup, mmh. euh, je dirais, nous, on était une petite classe d'adultes de 8 personnes entourées de jeunes qui ouais. avaient entre 13 et 15 ans, voire un petit peu plus, parce que ça allait, ah ouais, les bénisteries allaient ouais. jusqu'au jusqu bac pro, mais ce sont des gens qui étaient ah, juste à côté de nous. C'est-à-dire que...
0: Ouais.
1: Eh oui, oui, c'est ça. Et mmh. donc, et tu, tu vois comment ils sont, leur motivation, ce qu'ils font, etc. Donc ça, c'était aussi très intéressant. Et, 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 et moi, très, très vite, j'avais aussi envie de, de faire mes propres choses. Donc j'ai... Mmh. Euh, bénéficier de, des installations et des outils de l'atelier pour commencer mes premières créations, euh, des luminaires notamment.
0: Ok. Et donc, comment tu te sens aujourd'hui Comment tu décrirais le SEB intérieurement aujourd'hui
1: eh bien Le SEB intérieurement, déjà, il est beaucoup plus euh, serein, apaisé, posé... Euh, je ne ressens plus du tout euh, ce, 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 cette tension et ce stress qui pouvait m'animer avant, euh, au contraire là j'ai qu'une envie C'est quand le vendredi soir arrive, ben, je me dis euh, mais vivement lundi, parce que je sais que je laisse des, des projets en suspens Et euh, bon, ben, ça peut m'arriver hein, d'y aller euh, le samedi ou le dimanche parce que, parce que j'ai vraiment envie de, de les voir avancer, ces projets j'ai qu'une envie, c'est que ce soit lundi matin donc ça c'est énorme quand tu, tu fais un boulot et tu te dis « mais vivement le lundi matin que j'aille bosser euh, », ça fait peut-être un peu cliché de dire comme ça, mais c'est ce que je ressens, sincèrement. Mmh. Et, euh, et, et ce qui a changé aussi, c'est euh, bah, le regard aussi que je porte sur moi-même, parce que euh, les premiers temps, c'était assez étrange, parce que j'étais toujours encore dans, dans cet état de, de découverte, parce que euh, bah, okay, j'ai mon CAP... Euh, en poche c'est vraiment les fondamentaux hein, les fondamentaux mmh. des fondamentaux c'est à dire que idéalement ça aurait été même bien que je puisse continuer au-delà du CAP pour euh, enrichir mes connaissances techniques mais euh, mais moi j'ai plus 15 ans donc euh, je peux plus me permettre de, de faire ça et donc il fallait que, que je me lance aussi dans dans euh, dans la création de mes, mes premiers mes premiers meubles donc euh, mmh. en 2000 euh, 19, j'ai créé ma société mmh. et puis euh, et puis en 2000, 2020 euh, oui c'est ça, c'est 2020 2021 début 2021 en fait j'ai communiqué officiellement sur ce que je faisais okay. voilà donc euh, j'ai mis du temps à le faire parce qu'en fait euh, je voulais que ce moment où j'allais expliquer que j'avais de changer de vie professionnelle ce soit un moment où euh, euh, tout était en place. Un site internet en place et puis suffisamment de, euh, de, de choses à proposer, tu vois.
0: De okay. choses à montrer.
1: Je ne voulais pas dire, ben bah voilà, ça y est, vous m'avez connu, Sébastien, euh, ben bah, voilà, j'ai changé de vie, je suis maintenant ébéniste, je crée des objets, j'ai et je présente trois tables basses et deux luminaires. Non, là, j'avais quand même déjà au moins une bonne, une bonne trentaine de choses à proposer. Et donc, on pouvait voir ce que, ce que j'étais capable de faire.
0: Et pourquoi, pourquoi tu voulais attendre ce moment Pour, pour être sûr d'être allé au bout de ton truc ou...
1: Il y a sans doute un petit peu de ça. Euh, parce qu'au départ, si tu veux, quand tu fais tes premiers trucs, euh, bah, tu ne sais pas trop ce que ça va donner. Euh, moi, je me souviens de la première table que j'ai faite. Euh, bah, tu, tu, tu te dis, bon, c'est à peu près regardable, ça tient debout. Ok, je vais en faire une autre. Mm. Et puis, tu te prends en jeu. Mais pendant longtemps, euh... j'étais pas trop bien sûr encore si j'avais... Euh... Je, 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 je ressentais bien que de toute façon, ça me faisait un bien fou. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu, tu termines quelque chose et tu regardes ce que mmh. tu as fait surtout que là c'est tangible moi avant j'étais ouais. dans un domaine de la prestation intellectuelle donc clairement haut, hautement intangible hein, tu, je vendais du, du jus de cerveau des autres, hein, de la prestation intellectuelle c'est ça, tu, tu vends les compétences des autres et donc à la fin de la journée parfois tu, tu peux te poser la question qu'est-ce que j'ai fait de ma journée si, net, si ce n'est de, de passer de réunion en réunion en, euh, en m'écoutant parler ou en écoutant les autres parler là, euh, à la fin de la journée euh, quand tu es à l'atelier quand tu es bien rincé tu sais, tu sais ce que tu as fait. Tu peux regarder derrière toi, voilà toutes les étapes que j'ai faites, que j'ai dû passer pour, pour faire ce meuble, des heures à poncer ou à déligner ou à façonner, etc. Et tu, tu peux le revoir. Et ça, ça c'est vraiment très intéressant aussi.
0: C'est vraiment marrant de se, de se dire que ouais, tu vendais de la prestation intellectuelle, donc un truc intellectuel des autres, ouais. et que là, tu vends une création manuelle que toi, tu as faite de tes mains. C'est... C'est fou, en fait, quand, tu, tu, quand, tu, quand tu, tu fais le parallèle entre les deux. Euh... Ouais. Du coup, ça m'amène à la question d'après. Comment, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de ce métier de directeur commercial à Ebénis créateur Qu'est-ce qui a été le déclic Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que ça mûrissait depuis un moment Pourquoi c'est pas venu plus tôt Enfin voilà, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, en fait
1: Oui. Je ne crois pas qu'il y a eu vraiment euh, un moment... Euh... Enfin, si, il y a eu un moment charnière. Euh, mais... Si tu veux, ça se fait quand même sur, sur, sur le temps long. Tu ne te lèves pas un matin en disant oh, « Il faut que je change de vie, ça ne me plaît pas, il faut, que, il faut que je fasse quelque chose. » Je sentais bien que je n'étais pas à l'aise. Si tu veux, ça a été une longue déconstruction. Euh, ça me fait penser, si tu veux, euh, je crois que c'est la, la loi de Murphy, où euh, à un moment donné, à force de, de, de monter dans l'échelle de la société, ou en tout cas dans celle de, de l'entreprise, tu te retrouves à ton niveau d'incompétence. Alors je ne sais pas si c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais à mon dernier poste de directeur commercial, mais en tout cas, ce que je sentais, c'est que si tu veux, le masque que je tenais à bout de bras pendant des années, il était vraiment en train de se casser la gueule.
0: Tu étais fatigué
1: bah, J'étais fatigué, et, 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 et surtout, euh, je sentais que j'acceptais de moins en moins euh, euh, mon management et qu'il y avait un, un fossé de plus en plus grand qui était en train de se creuser entre ce que moi je pensais et, et, et ce qu'on me disait de faire. Et puis, euh, bah, je, je ressentais bien qu'il manquait vraiment du sens dans mon travail. Ça, ça faisait longtemps que je le ressentais et que, et que ça faisait longtemps aussi que je voulais... Euh, Quitter la prestation intellectuelle pour faire du produit, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait d'ailleurs hein, dans cette entreprise où j'étais directeur commercial. Je vendais des produits. Ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant, mais ça n'a résolu qu'une partie du problème. Ouais. Le, le problème de fond, il n'était toujours pas résolu et euh, il y avait toujours un espèce de, de, de vide profond qui de, vide. Euh, de ouais. euh, ben oui, avait pas de sens. Qu'est-ce que mmh. je faisais là, quoi Effectivement, j'avais une belle voiture, je gagnais très bien ma vie mais il euh, y a aussi un autre élément c'était déjà à cette époque là on parlait de la réforme des, des retraites et euh, je m'étais fait un petit calcul comme ça en me disant bah, tiens, moi, combien, combien de temps il me reste encore avant une date potentielle de, de retraite et, euh, et le, ce petit calcul montrait me montrait qu'il me reste encore à peu près à cette époque là 25 ans à travailler et là ça m'a sauté à la figure J'ai 25 ans à travailler, faire un job qui ne te plaît pas Seb mais c'est pas fou ça je veux dire à un moment donné tu tu te dis mais je suis là pour faire un job. Enfin ça peut être un peu un peu un peu cliché de le dire comme ça mais tu te dis putain, je suis là sur terre pour faire des trucs qui me plaisent pas. Pour c'est là où j'ai eu tu as l'impression d'être le hamster dans cette petite boîte quoi, tu es en train de, de 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 pédaler comme comme un fou euh... je suis mais non, mais bah, ça ça marche pas, quoi, ça va pas je ne suis pas à ma place, ce n'est pas possible. Et puis, il y a une autre idée aussi qui m'a un peu retourné en me disant euh, quand, Sébastien, quand tu seras euh, au crépuscule de ta vie et que tu, tu porteras un regard sur ce que tu as fait dans ta vie, est-ce que tu seras content de ce que tu as accompli Est-ce que tu seras content de, de ce que tu as osé faire euh, Et là... Mais là, clairement, la, la, la réponse qui, qui me vient spontanément à l'esprit, c'est « voilà au secours, tu ne peux pas continuer à faire quelque chose qui te rend aussi malheureux. » Et, euh, et c'est un peu une petite graine là, que tu plantes dans ton, dans ton ouais, cerveau, une petite graine, je ne sais pas d'où elle émerge, peut-être de, 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 de ton corps, parce que mm.
0: euh,
1: plus qu'un raisonnement cartésien et rationnel, c'est surtout… Euh, c'est ton bide là qui parle, c'est ton estomac qui, qui dit des choses, c'est ton corps qui, qui t'envoie mmh. des messages. Tu parce le que... ressentais...
0: ah oui. Tu le bah ressentais ben... où Dans ton corps. Tu le ressentais. Enfin, je, là, je veux dire, bah, si
1: tu veux au niveau du, du plexus solaire, si, si tu veux au niveau entre entre l'estomac et le cœur, même à en parler, j'en je, je, ai, euh, j'en ai presque, tu vois, je suis, je suis presque ému à en parler, tu vois, parce que hein, j'ai l'impression de me revoir à ce moment-là où euh, ça me donne presque tout envie. De... Pardon.
0: Tu fait en fait J'ai tout fait, euh... ouais. Ouais, okay.
1: Et j ai, j ai, j ai, ça me. Physiquement, ça me donne... quoi. Physiquement, et tu me dis, malin, au secours, fais, fais autre chose, quoi. Tu vois, là, ce sont des messages qui sont, qui sont forts. Et encore ouais. à cette époque-là, bon, même si j'avais commencé à, à entamer un, 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 un chemin où j'essaie de m'écouter un petit peu plus, je ne m'écoutais pas autant que ça. C'est-à-dire que je n'écoutais pas, en tout cas, les messages que m'envoyait mon corps.
0: Ah, ça... tu les voyais et ben, oui. Mais tu te disais. Tu te disais quoi
1: ben, Je ne me disais pas que c'était des messages. Je ne me, me disais pas mmh. qu'il y, y avait quelque chose que, que mon corps me disait, si tu veux, je, évidemment, on a tous ressenti euh, <rire> dans, dans notre vie, même quand tu es, es ado, quand tu es enfant, le stress, la peur, enfin, tout, tout, toutes les émotions que l'on connaît, mais à quel point on était capable de dire, c'est aussi une information, un message que mon mmh. corps me donne. Non, on ouais, n'a pas juste... eu cette
0: éducation forcément. Mais non, mmh. et
1: c est, c est... on se dit, bah, voilà, il y, y a une situation euh, qui est ce qu'elle est, et donc il euh, bah, y a des émotions qui arrivent. Donc c'est une réaction du corps. Mais c'est pas... une autre lecture de se dire, il y a une situation, et mon corps m'envoie une message à travers les émotions que je ressens. Mmh. Tu vois ouais, complètement. Bah, complètement, Oui, complètement. Ouais. Et ça, il m'a fallu quand même un petit peu de temps et de travail sur moi, et, et de prise d'information aussi, hein, pour, pour comprendre que. Euh, ben que le, nos corps nous envoient des informations et depuis euh, ben je l'écoute vraiment mon corps et à chaque mmh. fois que j'ai écouté les informations qu'il me donnait et que j'ai essayé de les suivre à chaque fois ça a été bien pour moi je, à, part, okay. à chaque fois ça m'a permis d'aller dans le bon sens donc si tu veux c'est un, un peu marcher sur deux jambes je fais un peu une disgression entre euh, la question que tu me posais avant mmh. cette question du déclic et, et ça mais ça me paraît aussi important parce que euh, je ne mets pas de côté aussi notre cerveau et notre capacité à analyser, à synthétiser, à réfléchir, et ça, c'est absolument euh, fantastique comme outil. Mais je n'écoute plus que ça. J'écoute aussi euh, mmh. les informations de, de mon corps, les émotions, ce que, ce que ça me dit. Et, mmh. euh, et entre les deux, quand, si jamais j'ai vraiment une décision très importante à prendre, je vais écouter les deux, mais, euh, mais, mais je sais, à la fin, euh, s'il y a un doute entre les deux, qui choisira
0: Oui. Bon, alors là, c'est le suspense, donc on veut savoir ce qui s'est passé après. Parce que du coup, tu as, as, as eu les messages de ton cerveau, la retraite, enfin, le, la prise de conscience que ce n'était pas possible, ton corps qui t'envoyait des messages... Qu'est-ce qui s'est passé T'as arrêté bah, tout est... du jour au lendemain Non, non... je n'ai pas arrêté
1: tout du jour au lendemain. Bah, après, ce qui s'est passé, c'est que pour revenir justement à l'épisode où je te, je te disais que j'étais de plus en plus euh, en conflit avec ma direction, oui. euh, bah, tout simplement, on s'est séparés. Voilà. Mm. Clairement, euh, on, on s'est arrêté. Et, et donc, euh, bah, je me suis dit, bah, par parfait en fait, c'est le bon moment pour moi de d'essayer enfin de, de, de changer de vie et d'essayer de trouver ce que j'avais envie de faire. Alors, ça semble être un grand plat, mais en même temps, euh, c'est comme si une espèce de gouffre immense qui s'ouvre devant toi, parce que tu dis, mais ok, mais oui, mais quoi Quoi tu ben avais
0: déjà ça. cette envie de faire des meubles ou non. pas à cette <rire> Non, pas du tout Ah, non, vrai, ça c'est un peu que tout. je savais pas ouais, depuis quand ça te titille. Non, pas du tout. Ah, ok, donc raconte-nous ce gouffre, bah, ce bah, vide Non,
1: non. Dis... non j'en suis pas là, si tu veux, au départ. Mm. Bah, après, tu te poses plein de questions. Euh, J'ai essayé de me documenter, lire quelques, quelques bouquins qui ont été plus ou moins utiles. Et, et ça a été... Euh, y a, ça a apporté du positif. Dans le sens où ça te permet, si tu veux, d'y voir un petit peu plus clair, de décanter les choses. Mais le négatif aussi de tout ça, c'est que à force de te poser plein de questions, ça m'a aussi complètement perdu. Mmh. Et à un moment donné, euh, euh, je savais plus.. Euh, ce ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, mmh. ce que je devais aimer, ce que je devais aimer, pas aimer, parce qu'en fait, le fond, c'était ça, tu dis bah, essaies de trouver quelque chose qui te plaît, donc tu essaies de partir aussi sur ce que t'aimes, sur ce que t'aimes pas faire, sur ce que t'es capable de faire, sur ce que t'es pas capable de faire, enfin, tu vois tes aptitudes, bon, tu essaies de, 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 de faire un tri dans tout ça et d'y voir un petit peu plus clair, jusqu'à ce que euh, ben je me retrouve mais complètement paumé, mais vraiment, à mmh. plus savoir vraiment... Euh, ça, ça rejoint un petit peu cette espèce de, de quête d'identité, qui j'étais, ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Et en parallèle, j'avais commencé aussi euh, à, un, un chemin aussi euh, différent où je voulais ouvrir un biocoop. Mmh. Donc je me suis lancé dans cette aventure de biocoop euh, que j'ai contacté, où euh, voilà, je me suis mis dans, dans leur processus assez bien. Euh, euh, assez bien organisé euh, ou euh, pour devenir sociétaire d'un biocoop, mm -hmm. etc. Donc, euh, identifier euh, un endroit où euh, créer ton point de vente, etc. C'est assez bordé. Puis, j'ai travaillé aussi dans un biocoop pendant quelques mois. Et, euh... Mais en même temps, tout, tout à l'heure, je, 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 je te parlais d'alignement de, des étoiles. Ah bah là, là, les, les, les étoiles n'étaient vraiment pas alignées. Sur ce projet-là, mm -hmm. Dès le départ, ça ne fonctionnait pas bien.
0: Oui,
1: pas encore
0: je, ça, ouais.
1: Mais non, mais en même temps, comme je, je peux être aussi un peu... Euh, je ne sais pas si c'est <rire> la ligne entre... Euh, la ligne, la, la, je dirais la feuille mince entre être têtu et être déterminé. Tu vois mm. ben je dis, bon, ben ok, il y a des obstacles, ben voilà, on va les franchir. Ah, voilà. Et puis, il y a des difficultés, mm. ben ce n'est pas grave. Tu sais, c'est avec ce côté un peu euh, volontaire, optimiste. Mm -hmm. Oui, ben ok, ok. C'est normal qu'il y ait des difficultés, mais on va bien trouver des solutions. Et donc là, si tu veux, j'étais sans doute pas très lucide aussi, euh, et que je voyais sans doute pas les obstacles qui se dressaient sur mon chemin de manière assez régulière. Et puis, euh, il bah, y a un autre élément qui, qui, là, pour le coup, a été fondamental dans, dans mon envie de, 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 de changer complètement, c'est que Enfin avant ça, puisque non, avant ça, il s'est passé quand même des choses assez étranges. Pour le coup, c'est difficile à expliquer. C'est-à-dire que pendant ces mois où euh, à la fois je travaille sur ce projet de mise en place d'un biocop, euh, J'avais vu sur Internet tu vois, des, des, des dégâts. Comme, euh, je, je regardais pas mal aussi euh, la Maison France 5, où tu vois des artisans qui font des meubles, mmh. etc. Ça, ça, J'adorais ça. Je, 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 je mmh. me projetais, je me mettais à leur place. Et, et puis, euh, ça me plaisait beaucoup. Et puis, euh, bah, sur mes, euh, mes divagations sur Internet, c'est pareil. Je, je, parfois, je tombais sur, euh, sur des gars euh, qui, euh, qui faisaient des meubles, et, 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 et ça me plaisait beaucoup. Mais à aucun mmh. moment, à ce moment-là, je me dis, ben bah oui, ça pourrait être une idée pour moi. Parce que l'idée, si tu veux, là, je suis aux antipodes de ce que de mes formations, de mes expériences. Autant biocoop, biocop, bon, ça reste finalement un métier euh, d'épicier, donc de commerçant. Ouais. Donc y mmh, mmh. Là, il y a un lien. Là, ouais. les bénisteries, c'est trop loin. Donc, si tu veux, je Donc, me dis, ouais, ça doit être c'était même pas chouette.
0: imaginable. Hein. Ouais, c'était... Ouais, même pas imaginable. Et ça, c'était combien de temps avant que tu fasses ta formation Juste pour avoir...
1: Euh... Ah, c'était un an avant que je fasse ma formation.
0: Ouais. Jusqu'à ce que... Il s'est passé plein de choses en un an.
1: Bah, il s'est passé plein de choses, mais jusqu'à ce que ça prenne de plus en plus de place. C'est-à-dire que là où c'est vraiment assez mmh, incroyable, okay. c'est que j'ai commencé à, à m'imaginer en train de concevoir des meubles. C'est-à-dire que je me voyais en train de... Euh, d'imaginer des, euh, des tables, en train de les, les concevoir, puis en train d'imaginer, alors que je n'avais absolument pas de compétences techniques et de savoir-faire là-dedans, mais j'ai je tiens, je vais la faire comme ça, tu vois. Et ça prenait énormément de, de place dans mon esprit. D'accord, mais... donc
0: ça, c'était les moments où tu, tu rêvassais, tu pensais Exactement. et tu voyais. Euh... Exactement. Ah,
1: et puis, euh... mais en parallèle, quand, quand je pensais à ça, je ressentais bien quand même, ça me faisait un bien fou. Mm. Ça me faisait vachement de bien, et ça je, je ne pouvais pas l'ignorer non plus si tu veux. Et oui, euh, ça, ça, a, ça a commencé à prendre tellement de place dans mon esprit que j'ai commencé aussi, tu vois, à, à, à remplir des, des carnets de dessins, tiens, tu vois, de manière, bah tiens, cette table, je vais la faire comme ça, aller à dessiner, et puis je, je faisais des croquis de comment j'allais la concevoir, tu vois. Et, c'est euh, la première
0: fois que tu faisais des croquis ou tu dessinais avant aussi déjà ou... Alors
1: oui, quand j'étais ado et jeune adulte, euh, j'ai dessiné, je faisais des aquarelles, je faisais des dessins, mm -hmm. euh, j'ai expérimenté tout un tas de trucs, je faisais des, des, des peintures avec du sable de couleur, <rire> tout un tas de trucs, mais euh, tout ça j'ai abandonné euh, dès le premier travail, quoi, tu vois. Ok. Et mm -hmm. donc après, donc là, je n'ai plus quasiment que, que dans de très très rares occasions. Euh, des activités artistiques oh, de temps en temps quand tu pars en vacances, as un beau paysage et que as amené ta boîte d'aquarelle, tu fais un petit truc mais sincèrement sur 20 ans, si c'est arrivé 5 ou 6 fois, c'est le bout du monde donc on peut pas dire que j'ai continué à cultiver une activité artistique ou créative d'une quelconque manière tu vois et puis bah, en fait toute cette période aussi où, où je me suis posé des questions, où je me suis perdu avec moi-même, clairement, ça n'a pas fait ressortir non plus le meilleur de moi-même. Je ne vais pas le cacher. Ça n'a clairement pas fait ressortir le, le meilleur de moi-même. J'étais un peu, un peu paumé, j'étais devenu un peu, un peu, un peu oisif. Euh, mmh. Tu vois, euh, bon, euh, c'était en plus, c'était confortable. Euh, on avait des sous de côté, un superbe appartement à Lyon, etc. Donc, euh, je me laissais un peu porter par la vie en me disant bon, ben bah, voilà, t'as le projet Biocop. Euh, bon, c'est un peu chaotique comme chemin, mais ça va bien finir par se faire. Et puis, euh, je me suis sans doute un peu trop laissé vivre jusqu'à ce que ma nana se barre. Hum mmh. Et là, euh, je ne l'ai pas du tout arrivé. Je l'ai pas du tout vu arriver. Et ça a été, euh, ça a été euh, une énorme claque dans la gueule. Et en fait, c'est peut-être là où euh, le vrai déclic s'est fait. C'est-à-dire okay. que. Euh, même si, D'ailleurs, on en avait parlé ensemble. Je lui ai dit euh, bah c'est fou quand même, parce que là, tu vois, j'ai des idées de meubles dans la tête. Ça, ça me, ça me plaît vraiment de de faire ce travail-là, très concret. Et donc, euh, elle m'avait plutôt encouragé d'ailleurs. Elle m'a dit, bah, mmh. peut-être, regarde les écoles d'ébénisterie, il faudrait peut-être se former, etc. Et voilà. Donc, tu, tu... Et moi, j'avais je... même contacté un, un ébéniste, euh, un gars qui, est... qui avait un peu le même parcours que moi, euh, Bac plus 5, euh, qui avait repris l'ébénisterie de son père, et, qui, euh... et donc je lui posais des questions. Et puis... Euh... Mais ce qui m'avait fait dans alors. cette histoire, c'est que en fait, j'étais encore sur des schémas très classiques, tu vois. Oui, mais on a un niveau de vie, est-ce que je vais arriver oui. à en l la question de l'argent était un véritable frein, tu vois. OK. Et donc euh, okay. pendant tout ce moment-là, j'ai jamais j'ai jamais laissé vraiment de place à ce projet-là dans mon esprit en me disant Ok, c'est peut-être sympa, Seb, tu, tu, vas, tu, vas, tu pourrais devenir ébéniste, tu vas te faire plaisir en faisant tes meubles, mais ça se trouve, tu ne vas jamais arriver à en vivre, etc. Et comment tu vas faire euh, Tu es en couple, etc. Et, voilà. et, 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 et en plus, avec ces espèces d'idées vieillottes euh, qui consistent à dire, bah voilà, tu es l'homme du couple, donc tu dois rapporter l'argent, etc. Totalement ridicule.
0: Donc ça, ça te freinait en fait, tu avais d'un côté oui. tes envies, tu rêvais, puis d'un côté tu te disais non mais oublie Seb. Euh...
1: Ouais, c'est pas, okay. pas cohérent, t'es mmh. pas sérieux dans ce projet-là, tu pars de rien, t'as pas d'outils. t'as pas de formation, t'as rien. Bon, ok, ouais. ça, ça te fait du bien intérieurement, mais t'es pas sérieux quoi. T'es pas sérieux, ouais. Jusqu'à ce qu'elle bah, jusqu qu jusqu qu parte. Mmh. Et là, et là bah, tout change. Parce que, si tu veux, je me dis, bah finalement, euh, j'ai que mes fesses à m'occuper, si tu veux. Mm. Donc, euh, bah, si je me plante, je me plante. Mais tant pis. Euh, il si, Quelque part, ça m'enlevait un peu du, 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 un espèce de, de poids, si tu veux, sur les épaules, en me disant, oh, voilà, c'est, il y a une vie de couple, il faut qu'on qu qu arrive à à apporter de l'argent la, de pour vivre, etc. Et donc là, je me dis, bah, je suis tout seul, au pire, je me plante, mais au moins j'aurais essayé. Et donc ça... à perdre plus rien à perdre. J'ai plus, mmh. plus rien à perdre. Et puis, ah, euh, tout, ouais. sincèrement, il n'y plus grand-chose qui me restait que ça. C'est-à-dire que le, le... dans cette espèce de, 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 de désespoir et de tristesse, mmh. comme euh, tous les gens qui se s'éparent peuvent vivre, bah, ça, ça me faisait du bien. Donc je lui avais, ah, bah, ok, tu, tu tiens un petit bout de la pelote, tu vois, tu dis, bah si ça, oui. ça te fait du bien,
0: ben,
1: si. essaye d'aller de, de, un peu plus sur ce projet-là. Qu'est-ce que tu as à perdre, dans le fond Qu'est-ce que tu as à perdre Essaye. Et au moins, tu sauras. Et si tu t'es là, elle est, elle, est, elle est quand même d'une puissance assez folle. Hein, parce que tout le monde comprend que euh, si pas, bah, tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir. Mm. Et que ça rejoignait aussi ce que je te disais tout à l'heure, où je te parlais de. Euh, de, du Seb en fin de vie qui se pose la question, mais Seb, toi, qu'est-ce que tu qu que as fait de, de dont tu peux être fier dans ta vie Et je raccrochais je rapprochais cette idée-là à cette première idée en disant, bah ouais, au moins j'aurais essayé, tu vois mm. Au moins j'aurais essayé de faire quelque chose de ma vie professionnelle où, euh, où j'ai essayé de faire quelque chose qui m'intéresse, qui m'enthousiasme. Qui, qui, qui Et là, j'en suis là.
0: Et là, tu avais, avais peur ou pas, du coup Ah bah oui
1: ben, peur, oui, c'est... Oui, clairement, il y a de l'appréhension. Oui, ben, évidemment. Puis, tu ne sais pas où tu vas mettre les pieds. Tu te dis, attends, je vais, je, je vais faire une formation qui dure un an. Ce n'est pas, pas tu vois, juste une petite formation de quelques semaines. Euh... Donc
0: là, tu décides, tu dis, je vais faire une formation. Je me forme, j'y vais, je me lance.
1: Non, il n'y a pas que ça. C'est aussi ma mère qui me secoue un peu.
0: Ah. <rire> oui. Non, j'allais oui. te demander justement la réaction de ton entourage. Ouais. Ben,
1: ma mère me secoue un peu... Euh alors elle est un peu surprise hein, quand je lui parle de ça mais je... elle ne trouve pas forcément non plus dans, le... dans un état fantastique en me disant bah, pourquoi, mm. pas, tu, tu peux, pourquoi pas mais en même temps euh, on ne fait pas des meubles comme ça et donc il va bien falloir que tu te formes, il va bien falloir que tu fasses quelque chose et moi j'étais tellement à la masse encore à cette période là où je mm. me disais bon bah je vais commencer tranquille avec euh, deux tournevis et, euh, et euh, une scie pour, euh, mm. dans, dans le garage <rire> non mais je force le trait un petit peu exagérément mais c'était aussi peut-être l'état de lucidité dans lequel je me trouvais qui était, oh, euh, qui était quand même sûr, ouais. un, mmh, peu, mmh. un peu à la masse pour plein de raisons et donc elle me secoue un petit peu les puces et puis elle me dit, ben bah non, il faut que tu te formes et là je me dis, ben bah oui, elle a raison il faut que je me forme, donc il faut, que, il faut, que je, il faut aller acquérir des, euh, bah, une formation solide pour la seule formation mmh. qui, qui existe et qui, qui a du sens c'est ça, c'est le CAP ébénisterie. et ça a été une excellente idée franchement c'était une super idée et les 15 premiers jours, euh, j'emmenais pas large, hein, parce que je me disais, bon, bah, quand même, euh, là, c'est un environnement, mais complètement différent. Ah ouais, là. Euh, avec euh, des gens complètement différents. Euh, tu es en bleu d'atelier, euh, tu es avec des chaussures de sécurité, tu as des, des machines qui font un bruit de partout. Et euh, voilà, tu euh, apprends des choses complètement différentes de ce que j'ai pu euh, apprendre avant. Et, euh, et malgré tout, très vite. Je me suis senti bien dans cet environnement.
0: Hmm.
1: Pour la première fois.
0: et je reprends juste une petite parenthèse. Les étoiles se sont encore alignées parce que euh, il se trouve que tu as trouvé cette formation euh, là où habite ta mère en fait.
1: Oui, ouais, 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 c'est assez et, fou. C'est assez et, fou, fou parce que c'est assez fou. Euh, C'était
0: pas loin de la rentrée si je me souviens. Enfin, tu l'as trouvé <rire> comme ça quoi.
1: J'appelle, euh, j'appelle. On est euh, à la mi-mi-août. Euh, hmm. Je les appelle. Et puis, euh, pour la rentrée de septembre, évidemment, elle me dit, bah, « Monsieur, vous savez, on a une porte ouverte euh, en février, et la classe, elle est déjà pleine.
0: Euh, »« Vous êtes gentil.
1: »« bah, Oui, vous, vous avez l'air euh, sympathique et motivé, donc je veux bien vous recevoir. »« Mais je, je, euh, je, c'est fini, quoi. »« Donc mmh. peut-être pour la rentrée d'après. Euh, »« Voilà. »« Et donc, euh, moi, j'y vais quand même. <rire> »« J'y vais, donc je vais la voir. »« Et puis... Euh, » Elle ben, a chose incroyable, si tu veux, euh, au bout de cinq minutes, elle me dit écoutez, monsieur, je ne vais pas tourner autour du pot, euh, quelqu'un s'est désisté il y a quelques jours.
0: Ah, dingue Dingue, dingue ouais. Et
1: là, tu te dis bon, <rire> quand même, euh, on parlait tout à l'heure d'alignement des étoiles, où il y a, y a quand même des messages parfois. Euh, mmh. Euh, dans, dans notre vie que, que l'on ignore mais, mais là il était tellement flagrant ce message
0: voilà, voilà
1: c'est ça il faut il faut il faut il faut y aller quoi et puis à partir de ce moment là si c'est marrant parce que longtemps je m'étais fait cette réflexion avant quand je regarde mon, mon... ma vie d'avant c'est j'avais l'impression de de nager à contre-courant ah. C'est-à-dire que tu sais, on a ouais. tous euh, parfois nagé dans une rivière ou, euh, ou à contre-courant. il bah, faut, faut quand même déployer beaucoup plus d'énergie ouais. pour pas beaucoup avancer. Et donc c'était un peu ça, si tu veux, c'est que tu, une tu, tu, image, bosses, ouais. tu bosses, mm. euh, tu bosses, tu déployes une énergie colossale. Ouais. Euh, c'est fatigant. tu avances un peu, tu as quand même des résultats, mais c'est quand même pas fameux. Et là, et là, là, en contraire, je me suis remis dans le bon sens du courant. Et là, tu te dis putain, mais j'avance bien, quoi. J'avance bien et ça a l'air facile.
0: Ouais. Au, bout, au bout de 15 jours, pour la première fois de ta vie, c'est là que je t'ai coupé.
1: Eh ben là, euh, ouais, euh, je me sens bien, quoi. Je, et, et je me sens à ma place. Ah, Curieusement, je, je me sens à ma place. Je me dis pas. Putain, je préférerais être en réunion, quoi. Non. Hum. Non, je me dis, c'est génial. <rire> je me dis, c'est concret, tu vois, nous emporte. En plus, on commence par des trucs très simple, très basique. On fait tu vois, un petit porte-crayon euh, porte tout bête qui, qui, qui est d'ailleurs sur mon bureau, dont je suis très, très fier. Et, euh, et non, là, je me, sens, je me sens bien. Je me sens très, très bien. Et là, et là euh, si j'avais des idées qui se bousculaient dans ma tête pour, pour, des, pour des projets, pour des créations, voilà, c'est comme si j'avais ouvert en, une porte. Là, là, ça se bouscule de manière assez, assez folle. Quoi, hein.
0: Les projets, tu veux dire, les idées, oui, les idées, là ça vient... Et ça n'a euh... jamais cessé.
1: Jamais. Ah. Je ferme les yeux, j'ai une idée. Non, mais c'est assez incroyable. Mmh. Si tu veux... Alors après, je suis pas en train de te dire que toutes les idées sont absolument géniales et fantastiques. Non, bien sûr qu'il faut trier. Mais... Mais... Euh, c'est facile, quoi. Les, les seuls freins que j'ai aujourd'hui, ce sont des, des freins en termes d'outils, de, de capacités techniques... Mmh d'aptitude que je n'ai pas encore euh, pu, pu acquérir, c'est ça en fait mes seuls freins, mais sinon oh, j'ai envie de faire tellement de choses d'ailleurs tu vois c'est rigolo parce que ça me fait penser à à, à, à l'ambition très souvent je m'étais dit euh, putain Seb, t'es pas très ambitieux quand même tu vois, j j je sentais pas que j'étais porté par une ambition qui me
0: Ouais. Pour, non, pour, pour aller plus on loin, pour gagner plus en fait, d'argent, que... pour,
1: pour, pour avoir un poste encore plus ambitieux. J'ai gravi les échelons un peu presque par défaut. Et sincèrement, je ne je, je, je comprends toujours pas comment je suis arrivé à ce poste de directeur commercial. Mais, mais bon, alors que là, j'ai des ambitions qui me, qui, me, qui me dépassent un peu. Ce n'est pas des ambitions pour... Euh, pour faire le prochain IKEA Non, pas du tout. Ce sont des ambitions, je dirais, beaucoup plus saines, qui me donnent envie de faire des meubles plus beaux, si tu mmh. veux, de meilleure qualité, euh, qui plaisent encore plus. C'est ça, les ambitions qui me portent, tu vois, faire des, 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 des meubles qui soient encore plus étonnants, plus originales. Euh, et ça, mais ça me, ça me remplit, mais rien qu'à y penser, rien qu'à te mmh. le dire, là maintenant. Oui, <rire> ça me remplit d'une joie, d'une envie, d'un enthousiasme. Mais là, ouais, j'ai envie de, 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 de chausser mes pompes et d'aller à l'atelier tout de suite. Tu vois ouais. Et ça, bah non, ce sont des, des envies mais... que je mais... n'ai jamais mais... ressenties avant. Jamais. Ouais. Alors bien sûr, il y avait des bons côtés. Quand tu gagnes un bon projet, tu es content, euh, tu as une bonne prime. Mais je fais... Ce sont des, je dirais des satisfactions sympas, mais, mais très éphémères. Parce oui. qu'elles ne durent jamais ouais, bien longtemps. Ça la... Et ça puis, l'échelle ouais. de satisfaction, c'est pas la même. Moi... Euh, pff même jusqu'à pas très longtemps j'ai fini un meuble sur lequel un, un bureau sur lequel j'ai passé pas mal de temps et tu le vois tu es tout seul en atelier, il n'y a personne parce que moi je suis en atelier, je, je, je suis tout seul si tu veux en plus mon atelier, il est perdu au fin fond de la campagne tu le termines tu as fini la dernière finition t as, t as, voilà, il est, il est, il est, il est huilé il est tout beau, tu regardes c'est une émotion c'est ça te prend en bide, quoi, et, euh, et j'en avais presque l'arme la à l'œil, quoi, si tu veux, en me disant, oh, putain, j'ai fait ça, quoi, et, euh, et ça, 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 ça te donne une énergie, mais colossale, colossale, ça, ça, ça forge une détermination pour avancer, pour aller plus loin, et ouais, j'ai pas envie d'arrêter, et pourtant, euh, bah il faut quand même bien la reconnaître. C'est encore qu'un cas, cas financièrement. Hein. C'est quand même très, très difficile. Mais, euh, mais ça me donne vraiment envie de continuer.
0: Mmh. Donc, j'allais te poser la question, comment tu sais aujourd'hui que tu es sur le bon chemin Parce que j'ai l'impression que tu n'en doutes pas une seule seconde. Donc, c'est l'énergie que tu as, c'est euh, ce qui te donne envie de te lever le matin. Comment tu sais aujourd'hui que tu es sur le bon ben, chemin
1: Il y a plein d'indicateurs. Il mmh. y a, y a l'envie... Euh, là oui, l'envie elle, elle, elle est toujours elle est toujours l'envie l'enthousiasme euh, le désir d'apprendre euh, le l'envie le, de faire euh, quelque chose un petit peu nouveau et puis ces émotions aussi que je re, re, ressens si tu veux euh, et qui, qui sont qui sont toujours là euh, c'est euh, c'est cette ambition là aussi que je ressens sur euh, ah ben voilà demain on va faire des choses euh, nouvelles différentes euh, cette envie d'apprendre, bah, bah, tout ça, c'est euh, énorme. C est, c est... Moi, ça me fait un bien fou, en fait. Ça me fait un bien fou. Et puis, euh, c'est une construction. Si, si, tu de, si tu veux, au départ, tu fais, tu fais un meuble, bon, quand tu es, es tout seul à le trouver joli, c'est une chose. Mais quand il y en a d'autres qui, qui le trouvent aussi sympa, petit à petit, tu en fais un, tu en fais deux, tu en fais trois, etc., et que n'es pas le seul à trouver ça sympa, ben ça te met en confiance si tu veux. Et donc j'ai, euh, alors que euh, oui, clairement euh, toute cette période où je me suis posé mille questions, où j'étais perdu avec moi-même, j'ai quand même beaucoup beaucoup perdu confiance en moi parce que j'étais tellement paumé. En plus avec cette, cette séparation, euh, bon, ça a été euh, ça a été aussi assez difficile. Et donc euh, Petit à petit, euh, j'ai retrouvé vachement de confiance en moi, si tu veux. Et là, là je me, je me ça, sens bien, je la me la sens capable aussi d'avoir ouais. retrouvé cette énergie, cette, cette force pour gravir, de, pour passer de nouveaux obstacles.
0: Quelle a été la réaction de ton entourage Alors, tu nous as dit, ta maman, t'a un peu secoué, tout ça, forme-toi. Quand tu as annoncé, quand tu as dit à ton entourage, euh, ben voilà, je me lance, euh, je vais devenir ébéniste. Ça a été quoi, les réactions
1: Plutôt positif, alors pour plein de raisons, parce que déjà après, euh, euh, quand on parle à ton entourage, donc ta famille, tes amis, ils portent, pour l'immense majorité d'entre eux, un regard bienveillant, donc ils ont plutôt tendance à t'encourager, en plus c'est vrai que le métier d'ébéniste est plutôt sympa, ça, ça, ça a une très bonne image, et, et souvent ça parle aux gens, on dit, ah ouais c'est chouette, moi aussi j'aimerais bien faire ça ». Donc, il y en a plein qui, qui, qui t'encouragent. Mais peut-être que parfois, j'ai pu lire une forme de scepticisme dans le regard de certains, mmh. me disant, quand même, tu parles un petit peu loin, et ça peut être sympa, mais est-ce que tu seras capable d'en vivre et, euh, et je le comprenais. Si tu veux, je ne je, leur je jette pas la pierre, parce que moi aussi... Euh, tu peux avoir cette envie, cet enthousiasme euh, qui est très forte, ça ne m'empêche pas aussi d'avoir euh, des doutes, ça ne m'empêche pas aussi euh, parfois de me poser des questions en disant, bon, bah, ok, c'est très sympa, mais pour l'instant, j'en suis quand même encore à une phase où euh, je tape euh, tous les mois dans mes économies pour pouvoir en vivre, hein. mm -hmm. donc euh, il ne faut, il faut, mm -hmm. faut, euh, faut pas se le cacher. Quoi. Et puis, euh, hein, au-delà du, du métier d'ébéniste, euh, tu deviens aussi chef d'entreprise. Bien sûr, ouais. Et euh, comme tous les chefs d'entreprise, et en particulier quand tu es tout seul, tu fais tout de A à Z. Mm. Tout de A à Z. Donc, le site internet, j'ai mis un temps fou pour le faire, donc je l'ai fait tout tout seul. La communication, etc. La présence sur les réseaux sociaux, tout ça, tu fais tout tout seul. Alors c'est chouette parce que tu apprends plein de choses, mm. mais, euh, mais parfois, euh, c'est difficile. Bah, D'ailleurs, une mm. question, enfin, euh, une remarque, puisque. Et, et ça je pense que c'est intéressant parce que ça fait partie des, des erreurs que moi j'ai faites que je continue peut-être encore à faire parce que j'ai tendance à penser que je suis capable de faire plein de choses tout seul mais c'est une erreur euh, c'est une erreur parce que je pense que c'est aussi important d'aller voir les, les autres pour demander des conseils mmh. pour, euh, parce qu'ils portent aussi un regard différent du tien et donc ça apporte toujours quelque chose mmh. tu vois, je sollicite un petit peu plus les gens sur ce que je fais alors je leur demande leur avis euh, sur, euh, et en, en particulier sur euh, ce qu'ils pensent de bugs, parce que mes amis et ma famille évidemment ils ont plutôt tendance à me dire que c'est sympa parce qu'ils vont pas oser me dire que c'est moche même si c'est le cas alors que euh, des professionnels dont c'est le métier qui te connaissent ni d'Eve ni d'Adam et qui ont pas d'affect avec toi euh, eux parlent librement, librement donc euh, ça c'est important mmh. aussi d'avoir des, des avis des professionnels qui, euh, qui n'auront pas ce filtre affectif
0: et donc, il faut avoir ouais, ce, ouais. ce
1: niveau d'information.
0: Okay. Donc, la réaction de ton entourage, c'était plutôt encourageant. Oui, c'était très encourageant même. Oui. Euh, Peut-être teinté un peu de scepticisme pour certains, mais voilà. Euh, en tout cas, ça t'a pas freiné, quoi. Non. Pas, euh, ça, non, ça non. Pas du tout non mais en
1: même temps. Euh... En même temps, je savais que de toute façon, là, j'étais sur un projet assez long. Tu vois, la formation elle dure un an, que mmh. je me lance dans ce, ce projet-là, je, je m'autorisais pendant un an et demi. À, à faire ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que là, en plus, j'y suis allé, j'y suis allé euh, pas en me disant, je fais ça six mois et je regarde. Non, non, non. Je fais ça pendant au moins un an, un an et demi. Je ne regarde pas du tout les, euh, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, les tendances, etc. Ce n'était pas du tout mon intention. Là, j'ai juste euh, créé euh, ce que j'ai envie de créer. Sans me dire, euh, c'est beau, c'est pas beau. J'ai envie de le faire, je le fais. Sans filtre.
0: Donc, tu t'es donné un an et demi en me disant je me forme, je fais des trucs. Ouais. Et, et tu t'es dit, et après je vois, t'avais un plan B, comment. comment...
1: Aucun plan B. Comment aucun plan B. Non, aucun plan B. C'est là où tu vois, c'est pas toujours très, très cohérent, mais si tu veux, je partais aussi de cette idée. Euh, on, a, on a tous parfois expérimenté ça dans notre vie, c'est-à-dire que tu vois bien que quand tu fais quelque chose qui te plaît, tu le fais sans effort. Et en général, tu le fais bien. Euh, ça me fait penser à un bouquin que j'ai lu là, dans, dans la neuroscience où l'auteur parlait de, 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 de gens qui ont des capacités absolument incroyables, qui, sont capables de, qui ont des, des, des mémoires complètement folles, qui sont capables de faire des, des multiplications avec plusieurs chiffres, etc. Ce qu'il expliquait, c'est qu'au départ, ces gens, ils sont comme toi et moi. Sauf que ce qui fait la différence c'est qu'ils aiment ça, en fait. Mm. Ces petits exercices, ils adorent faire ça. Et donc, ils y passent des mm. heures. Et donc, ils y passent des heures sans effort. Et donc, forcément, ils vont développer aussi des, des compétences à faire ça. Et donc, je pars de cette idée en me disant, bah, si je fais quelque chose qui me plaît, qui m'enthousiasme, qui, qui me nourrit, il y a quand même de fortes chances que, malgré tout, ce ne soit pas trop mal. Donc, je pars, je pars de là, quoi. Donc, si je fais ça, bah, après tout ça veut dire que je vais créer de la valeur ajoutée et que si je crée de la valeur ajoutée ben, ça a de la valeur et donc si ça a de la valeur mmh. ça pourrait se vendre mmh. et puis ce qui me, me poussait aussi à aller dans ce dans cet univers de la création de meubles c'est que cette espèce de flot que j'avais d'idées mmh. il, il était tellement fort que ben, je me dis, ça, ça, ça veut dire aussi quelque chose quoi, tu vois et mais... que du coup,
0: tu trouverais bien le moyen de réaliser ce que tu avais envie de faire, en fait. Mais
1: oui, et que parmi toutes ces idées, peut-être une ou deux mmh. qui pourraient intéresser des gens, euh, voilà. Mmh. Mais au départ, tu ne sais pas. Ouais. C'est pour ça que au départ, t'en bah, plus... fais une, t'en ouais, fais es une plus... deuxième.
0: Mmh. T'es plus parti en te disant j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses à faire, et puis ben, on verra. Tu t'es pas dit ah là là si j'y arrive pas machin. Euh, non, mais non. Si tu te dis là, ça, en fait
1: mais dans le fond, tu te mets déjà tout de suite des freins.
0: Mmh. Bien sûr, ouais.
1: donc je voulais pas me dire ouais, mais attends, qu'est-ce qu'on va en penser les autres? Est-ce qu'on va trouver ça beau? etc. Non, au départ, je lui dis, attends, on, on admettons qu'on est toujours dans une phase d'apprentissage. Je lui dis, écoute, Sébastien, fais quelque chose que toi déjà tu trouves beau, rien que toi, quelque chose qui toi te plaise. et Ensuite, on verra bien si ça plaît aux autres. Mais déjà, puisque l'idée restant, essayons d'être cohérent, si l'idée de ce nouveau job, c'est de faire quelque chose qui, toi, te plaise, ben, fais au moins en sorte que, que ça te plaise. Si c'est faire des meubles qui ne te plaisent pas, quel est le sens dans, dans tout ça <rire> Non, je veux dire, c'est pareil, je ne vais pas devenir ébéniste pour travailler dans un autre atelier d'ébénisterie. Mmh. Bien sûr, c'est sympa, mais euh, ce qui me plaît, moi, avant tout, dans ce métier, c'est la création. C'est ça qui me plaît par-dessus tout. Parce que je ne te cache pas mmh. que parfois, penser pendant des heures... Bon, euh, c'est pas folichon non plus, il hein. y, y a parfois des étapes dans la conception d'un meuble qui n'ont rien de passionnante, il hein. ne faut, pas, faut pas se le cacher. Mais ce qui me plaît dans ce que je fais, c'est surtout ça, c'est surtout la création, c'est ça qui me, qui me nourrit et qui me fait un bien fou. Maintenant, je prends aussi en compte les avis des autres, le regard que l'on porte aussi sur ce que je fais, sur ce qui va bien, sur ce qui ne va pas bien. Moi, j'ai parfois aussi euh, un peu... Tendance dans mon travail à, à, à parfois trop en faire, trop en mettre, et donc maintenant, tu vois, j'essaie de trouver euh, un peu plus de, de, de simplicité, un peu plus d'élégance euh, dans, dans, dans ce que je fais par rapport à ce que je pouvais faire au départ. Mmh.
0: Mais voilà, Mais en termes de, de style, ouais, en termes de parce que c'est ton style, etc. En termes de compétences, tu trouves toujours, enfin dans ce que je vois, dans ce que tu, dans, moi j'ai vu tes memes, je, je vois ce que tu postes. Et des fois, tu vas y passer plus ou moins de temps, mais tu trouves toujours un moyen technique de de faire ce que tu avais, de, de réaliser ton idée, en fait.
1: Non, il y, y a clairement plein d'idées aujourd'hui que je suis incapable de mettre en œuvre parce que je n'ai pas les outils pour le faire et, et pas encore les compétences pour le faire. Je pense notamment okay. à des meubles qui utilisent la technique du cintrage, tu sais, qui permet de faire des, des jolis arrondis. Euh, ben, oui. ça je sais pas encore le faire, en tout cas je n'ai pas encore les outils pour le faire. Mais c'est aussi le côté euh, intéressant d'avoir travaillé tout seul très tôt, c'est que ben, quand tu n'as plus les profs, quand tu es à l'atelier en formation et tu as les profs qui sont derrière toi quand tu fais une connerie, ben, voilà, ils vont être là à te dire ben, non, tu aurais dû faire ça ou alors ben, on va réparer le problème en faisant ça et ça là je ne peux pas les appeler, ils ne peuvent pas venir à l'atelier donc tu es obligé de trouver des mmh. solutions aussi par toi-même et mmh. ça aussi c'est vachement intéressant ça m'a appris plein de choses
0: mmh. Mmh.
1: et c'est aussi enrichissant aussi pour toi parce que ça montre euh, peut-être d'un point de vue philosophique que bah, ok, tu as fait une connerie il y a un obstacle, il y a une difficulté Bon, bah, au lieu de te lamenter sur toi-même en disant ah j'ai fait une grosse connerie, on va trouver une solution il y a, y, a, y, a, y a même d'ailleurs une console que, que j'avais faite euh, qui était terminée que j'ai fait tomber, qui s'est cassé la gueule en mille morceaux. Enfin, mille morceaux, j'exagère un peu, mais c'est vraiment bien cassé la gueule. Là, ça a été un petit drame. Eh bien, en fait, cette console, je l'ai reconçue différemment pour en faire quelque chose encore en plus joli, enfin, selon moi.
0: Donc, tu t'as réutilisé ce que tu avais cassé Exactement.
1: Je l'ai réutilisé pour, euh, pour, pour en faire une nouvelle console. Et, <rire> et la deuxième version était meilleure que la première. Ah, c'est cool oui, il y a toujours des, des façons de, de, de voir le bon côté des autres choses, ça fait un peu simpliste de dire ça, mais je trouve qu'en en fait, euh, c'est tellement plus euh, simple et, et reposant de voir les choses sous cet aspect-là, parce que sinon, c'est fatigant de, de voir toujours les problèmes. Moi, ça me fatigue.
0: Est-ce que tu te considères comme un artiste
1: Euh... J'ai eu un petit peu de temps pour, euh, pour me faire à cette idée-là. Mais, mais plus j'avance, et plus je vois qu'en fait, je, je mets le curseur sur, euh, sur le côté artistique. Donc oui, ça reste du, du meuble. Je veux dire, ne suis pas un peintre. Je ne fais pas de la sculpture. Mais malgré tout... Euh, oui, malgré tout, il y a un côté très artistique en moi. Donc euh, oui, artiste, pourquoi pas je, je me définis pas vraiment comme ça. Je, je... Mais oui, il y, y a un peu de ça. Oui, il un peu de ça. Oui. En fait, c'est marrant parce que. Pourquoi tu dis que... Ben, parce que c'est toujours des espèces de, de freins, un peu d'éducation culturelle, où je sais pas trop comment l'expliquer, tu vois. Et sans, sans doute tu que j'ose pas encore <rire> me dire qu'effectivement, je suis un artiste. J'ose pas encore me le dire. Euh, quand je regarde ce que je fais je me dis que bah, ouais, ce ne sera peut-être pas scandaleux euh, de me dire que je suis un, un peu artiste par rapport à ce que je fais mais <rire> j'ai du mal à me le dire encore c'est pas grave
0: c'est présomptueux pour toi oui il y a sans doute un petit peu
1: quelque chose comme ça il ouais. y, ouais. y, a, y a un côté un peu comme ça ouais.
0: et euh, tu te définis comment du coup
1: je me définis comme un ébéniste créatif, euh, voilà, un ébéniste créateur. Euh. Je ne mmh. sais pas d'ailleurs si je me définis vraiment, mais si on pose la question, je me vois plutôt comme ça.
0: Mmh. Est-ce que tu as eu des regrets sur ton choix ou des doutes
1: Ah là, je n'ai pas de regrets aujourd'hui. Vraiment pas de regrets. Je suis tellement content de faire ce que je fais. Je suis vraiment content de faire ce que je fais. J'ai qu'une envie, c'est que ça dure pendant des années jusqu'à jusqu jusqu mon dernier souffle. Parce que ce qui est chouette avec ce, ce job, c'est que... Ben, je me vois le faire jusqu'au bout. C'est-à-dire que jusqu'à ce que mon physique soit capable de me porter, je, je me dis, bah, après tout, pourquoi pas quoi.
0: Pourquoi pas Ouais, Tu te dis pas, euh, quoi, encore 25 ans mais ah Ça ne va jamais être possible. Ah Là, non, quand je vois
1: tout ce que je, vais, je, je peux encore faire, je me dis, chouette, quoi. Maintenant, l'enjeu pour moi, c'est euh, d'arriver à vendre ce que je fais pour pouvoir continuer cette aventure. Je ne me dis pas, je vais devenir... Euh, le futur star qui ait gagné plein de pognon. Non, c'est pas ça du tout. Hein. J'ai des ambitions financières beaucoup plus modestes. Moi, mon idée, c'est de, de pouvoir juste continuer à faire ce que je fais, quoi. Et simplement d'en vivre et de permettre d'avoir un toit et de manger. C'est tout, quoi. Puis de temps en temps, de partir en vacances, c'est possible, mais c'est tout. Mmh, voilà. C'est
0: tout, ouais. parce que ta vie te nourrit Tu plus à ouais. attendre le week-end et les vacances pour compenser non. Euh, la semaine euh, ouais n'es plus du tout là-dedans. Tu as dû renoncer à des choses pour cette vie.
1: Bah euh, oui, parce que euh, de renoncer à des choses, bah oui, parce que forcément, tu fais des arbitrages financiers. Là, moi, je, je vois bien que euh, bah, beaucoup des, des sous que j'ai de côté, ils servent à ce projet-là. Tu vois, je, je m'autorise pas grand-chose. Oh, bien sûr, j'ai quelques loisirs à côté quand même. J'ai pas une vie mmh. monacale non plus. Euh, bon. Mais, euh, mais, mais oui il y, y a pas mal de choses auxquelles j'ai renoncé ça fait un moment que j'ai pas pris l'avion pour partir en voyage j ai, j ai, j ai, tu vois ça fait ouais, après comme beaucoup il y a eu la pandémie etc donc on a tous été limités par rapport à ça mais, mais tu vois bien on a nos amis communs qui habitent au Canada ça fait longtemps que j'ai envie d'aller les voir mmh. et, euh, et voilà et pour l'instant c'est un projet que je repousse ouais.
0: mmh. euh, ma dernière question ce serait est-ce que, avec le recul, euh, si tu regardes ta vie, euh, est-ce que tu te dis que euh, cette envie de créer, elle était déjà en toi depuis toujours, mais elle n'était pas visible ou pas assumée ou pas autorisée Ou, à ton avis, elle est venue comme ça
1: Alors, je ne dirais pas les choses de cette manière. Parfois, euh, j'ai participé à un salon et ça a été très riche en informations pour moi parce que là, euh, pour le coup, tu vois plein de gens qui ne sont pas tes amis, pas ta famille, et donc aussi euh, qui te disent plein de choses. Et y a, y a, y a... ça a été très intéressant parce que ça m'a aussi conforté dans, euh, dans ce projet-là, parce que par... plein de gens m'ont dit qu'ils trouvaient euh, ce que je faisais très très bien, qu'ils trouvaient ça beau, etc. Mais souvent aussi, on m'a fait cette réflexion en disant « Ah oh là là, mais moi, je ne suis pas du tout créatif. » Et je pense que c'est faux. Euh, je pense qu'on est tous créatifs Alors certains niveaux Mais ce que je constate Ce que j'ai souvent constaté C'est qu'il y a plein de gens qui, qui le sont Mais qui, qui ne s'autorisent pas à l'être mmh. Ça rejoint un petit peu la remarque que tu me faisais tout à l'heure En me disant peut-être que tu ne t'autorises pas à te dire que tu es un artiste Mais c'est un peu ça Il y a plein de gens qui sont sans doute créatifs Qui disent ouais mais moi je ne sais pas dessiner et en fait la création c'est très large c'est pas juste être capable de faire un beau dessin ou une belle peinture c'est simplement de faire émerger une idée c'est ça pour moi être créatif et ça, bah, bon Dieu on l'est tous quand même sauf que si tu t'autorises pas à être un petit peu créatif essaie de le faire tout seul sans que personne te regarde Tu vois, sans avoir la pression de, du regard de l'autre tu vois bien à quel point la pression du regard de l'autre c'est tellement limitant c'est tellement un frein à toi même c'est pour ça que pendant cette première période où euh, je me suis lancé dans mes premières créations, j'ai peu communiqué. Parce que euh, je voulais pas être paratisé, aussi par ce que pouvaient en penser les autres.
0: Mmh, ouais, je comprends. Je comprends. On l'a
1: tous ressenti, ça, la, la pression du regard la pression. de l'autre. La et, et malgré les efforts que l'on peut faire, chacun parfois, à, à, à s'en abstraire, c'est pas toujours facile.
0: Mmh.
1: Et il euh, y, y, y a le regard des, des, des autres, et parfois d'ailleurs, le regard des autres, ça veut rien dire souvent d'ailleurs c'est des gens qu'on qu ne connaît pas et c'est notre pr propre imagination qui se fait une idée du regard des autres. Bon, après il y a nos amis, notre famille, forcément eux, ben, le regard compte un petit peu plus. Donc ça on prend en compte aussi d'une manière différente. Mmh. Mais la création, oui, alors je ne sais pas si j'ai euh, toujours été créatif. Ce qui est sûr c'est que j'ai toujours été très imaginatif, ça c'est sûr. Euh, la création je la relie un peu plus à au domaine de l'artistique. Mais euh, mmh. être imaginatif, trouver des solutions, ça, ça oui, ça, ça a toujours été assez, assez simple pour moi.
0: C'est un point de départ à la création, l'imagination, non
1: Oui, mais pour moi, tout ça, c'est lié, si tu veux. Ouais. C'est juste euh,
0: mmh.
1: une définition légèrement différente, mais c'est la même chose. C'est mmh. partir d'une idée, ou en tout cas, d'un constat. Je veux arriver là, comment je fais pour y arriver Voilà
0: et du coup quand je te posais cette question c'est en fait la question derrière c'est pourquoi c'est pas arrivé avant que tu deviennes euh, éb ébéniste créateur
1: ça aurait dû arriver bien avant ça aurait dû arriver déjà dès les études mais parce que clairement je me suis trompé d'études clairement j'ai fait des études par défaut c'était vraiment pas à ma place dans ces études de droit mmh. euh... mais le problème c'est que bah, tu... enfin, rappelle-toi comme on était à quoi. on se connaît très très peu on nous aide pas à nous, à nous connaître rappelle-toi euh, la première fois que tu es entré au, euh, au centre d'orientation euh, information euh, tu vois centre d'information orientation le fameux CEO tu sais, de notre époque mm. euh, les jeunes d'aujourd'hui ils ont peut-être pas ça mais où tu avais des, euh, des métiers sur des, quiches, des, des fiches cartonnées et ça te devait te donner des idées non mais vas-y toi, va, va choisir tes études <rire> ou une potentiels de, de, de métier futur sur cette base là on était tellement mal informés et puis on n'était pas non plus dans une démarche à essayer de, de savoir ce que, qui on était euh, mm. en plus l'adolescence c'est quand même pas la meilleure période enfin, en tout cas t'es pas, pas bien dans ta peau etc. tu te cherches et, et oui il euh, y en a pour qui c'est simple et limpide et qui savent très clairement ce qu'ils veulent faire moi je savais pas donc j'ai fait les études par défaut, j'ai fait un métier par défaut, et et, <rire> et puis euh, la fameuse crise de la quarantaine que parfois on rencontre fait que j'ai dit bah, non non là c'est mmh. trop, tu peux tu peux pas tu peux pas rester comme ça, il faut que tu fasses quelque chose de, de différent de ta vie en tout cas quelque chose qui te plaise.
0: Mmh.
1: Mais évidemment s'il fallait refaire les choses, ouais, on peut toujours refaire après coup mais euh, bon.
0: Ce qui, qui m'a intéressé dans notre conversation, ouais, c'est de savoir ce qui s'est passé intérieurement pour toi, comment un jour tu t'es autorisé à laisser ça. Euh, euh, tu as parlé d'une petite graine et puis tu l'as laissé grandir, grandir, et puis finalement tu as mis en place des choses pour aujourd'hui faire le truc qui, qui, qui te plaît le plus au monde créer.
1: Ah bah ça pourrait être une excellente euh, conclusion, justement, euh, de, de, de parler de ça sur euh, maintenant, c'est que effectivement. Euh, la création, ça nous nourrit. Et, et quand tu parles d'intérieur, de, 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 ben là, je ressens même, tu vois, cette, à en parler, cette espèce mm. de. C'est sans doute pas commun, peut-être qu'on est différent le ressentir, mais il y a une espèce de, 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 de boule à l'intérieur, tu sais, de, ça, 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 ça fourmille, ça me. Il se passe quelque chose de, 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 de physique, tu vois, qui, qui est mm. comme si ça gonflait à l'intérieur. Euh, rien que l'idée de parler de la, de la création, et je vois bien à quel point ça me permet de me sentir bien mieux, bien que je n'ai jamais été dans, 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 ma, dans ma vie, clairement.
0: Mm.
1: Et si, on de, si je devais retenir une chose, bah c'est ça, quoi. C'est ça. Mm. Ça, franchement, la, la création, s'autoriser si, à... S'autoriser à ça, c'est franchement un très beau cadeau que, que l'on peut se faire. Et, et j'ai envie, justement, en guise de conclusion, de dire à tous ceux qui se posent des questions euh, et qui se disent, Ah là là, je ressens aussi des choses, est-ce que je vais oser le faire, essayez, lancez-vous. Euh, ouais, c est, c est, c est, ça peut être flippant, euh, ça peut perturber aussi euh, votre, vie, euh, votre vie personnelle, c'est possible. Mais comme toujours, si on n'essaie pas, comment on va savoir
0: C'est une très belle conclusion. Merci Seb. Merci Sylvie. Euh, merci de t'être euh, livrée avec autant de sincérité. <rire> <rire> J'apprécie et j'ai passé un très très bon moment et je peux ressentir exactement, euh, enfin, je ressens ton enthousiasme et ton, ton bonheur. Chouette. Euh, donc euh, c'est très très chouette. Bon. Merci. Merci. Si vous voulez voir à quoi ressemblent les créations de Seb, euh, vous les retrouverez sur son site internet canopydesign.com. Donc Canopy, ça s'écrit K-A-N-O-P-E-E, design.com. Et si vous voulez échanger avec lui sur ses meubles ou sur son histoire, euh, il a un compte Instagram du même nom, Canopy Design, et une page Facebook.